Då säger vi hjärtligt, hjärtligt välkomna till nästa avsnitt av podden Torsby Talks. Eller Torsby Tarder, som det sannolikt kommer att heta inom kommungränsen. Men vi säger Torsby Talks eftersom den här kommer att lyssnas på i hela världen sannolikt. Vi tar ju hit gäster och vi har turen att lyckas få hit väldigt spännande gäster. Och idag har vi lite yngre förmåga med oss. Och vi säger hjärtligt välkommen till, kan jag kalla dig för Racing Talang, Isak Riersen. Tack, tack. Härligt att ha det här. Hörru du, var Racing Talang, var det, var det okej? Okay? Ja, men det är bra. Ja. bra. Okej. Okay. <laughs> talang och talang, men det, det är kul att bli kallad den en gång. <laughs> tycker du, är du inte en talang, tycker du? Mm, ja, jag är lite svårt att prata om det med mig själv, om mig själv så, men mm. ja. Du kommer att få en tuff halvtimme här, för det är det vi ska prata om. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, och då börjar vi väl direkt egentligen då. Vem är Isak Riersen, om du får bestämma? Ja, vem är jag? En vanlig torsbypöjk som har stora drömmar och mål. Mm-hmm. Det är väl en fin sammanfattning tror jag. Ja, den var ganska kort. Ja, men ja. Det, är, det är bra det. det, det den är så. Ja. En normal torsbypöjk med stora mål. Mm. Vad är målen då? Vi börjar direkt nu. Direkt på. Eh, målet det är att bli bäst i världen i rally. Bäst i världen i rally? Ja. Se där. Då tog du mig lite på, på pottkanten här för jag trodde det var mer racing ja. Mm. Banracing, rallycross ja. Nej. Okay. Det är rally Ja men det är det jag har brönn för hela mitt liv mm. ehm, Med svenska rallyt Och klart hölje så har ju spelat stor, stor roll också Men rally det är något som Något speciellt med rally som jag gillar Som är, mm. som är grejen liksom mm. Breaking news här i torsdag Det är ingen som hade koll på det Jo det är det säkert jättemånga som har koll på Isak Men, men ändå så sådär lite, ja. Ja, Det är alltid kul att komma med de här historierna Ja, men vem, vem är Isak Riersen? Vi måste ha lite bakgrund till det. Vi har familj, mamma och pappa. Ja, har du? ja och en bror faktiskt från nio månader sedan. Just det. Mm. Så det är en liten familj. Mm. Uttalade jag efternamnet rätt? Reiersen. Reiersen. Ja. Jag säger Riersen. Jag börjar bli så van med det där nu. Ah, okay. Det är många som sliter. Men, men det är Reiersen. Reiersen, ja. mm. Då ja. vet alla där ute nu att det är E och inte I. <laughs> ja. ja. Jaha... Ehm. Det är ju så att eh, talang det kan man vara visst länge. I motorsport vet jag att man är junior till typ 29 år. Mm. Eh, hur gammal är du? Jag är 16. Då går du i skolan. Ajemen. Och du går i skolan här kanske då där vi sitter i studion i Stjärnskolan. Ja. Eh, vad är det du läser för någonting här? Jag läser tävlingsmekaniker. Mm. Årskurs 2. Okay. Eh, en lite mer motorsportinriktad linje som är grundad ifrån fordon. Mm. Um, ja, där man får mycket praktik uh, ut hos team och uh, ja, men lite mer uh, att motorsport håller då, så att säga. Mm. Um, det är klart att du väljer den delen när du är intresserad av motorsport, men jag tänker också är det en smart linje att gå just för att få känslan för vad ett team är kanske? Jo, men så är det ju. Uh, jag, har, jag har en vision att du ska kunna så mycket som möjligt om det du håller på med och det tycker jag jag får till. I, med att läsa just om dig också mm, mm. Um, då får jag liksom både på fritida och i skolan och allt möjligt liksom. uh, och uh, nej men det tror jag är bra uh, för allt jag håller på med faktiskt och jag tycker det är kul och det tycker jag är det viktigast mm, mm. Va, va, är det liksom planen är det tre år här på stjärneskolan ja. Ja, um, ja men sen också det som är lite speciellt med den linjen är att du har Möjligheter efter att söka vidare. De har samarbete med Skola England där du kan bli motorsportingenjör och lite så. så att, 
jag har också tid på fritid över till til just motorsporten och den karriären jag håller på med så att det är er bara win-win. Mm. Mm. Är den också lite jämförbar med vi kallar det för idrottsgymnasium? Har ni också möjlighet på skoltid? Ja, det går ju lite det här att det blir lite lediga dagar och att man tar ut det lite som praktik och eftersom man ändå håller på med det, motorsport och så så att idrottsgymnasium, ja, det vet jag inte riktigt men Nej. Nöt att det håller i alla fall. Vi säger motorsportgymnasium ja. eller tävlingsmekaniker. Mm. Ja. Är det är det någonting att nu 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 är vi ute och cyklar riktigt där. Är det någonting att falla tillbaka på om det inte blir det bästa i världen i rally? Eh, ja, absolut. Mm. Det, om jag inte ska tävla i motorsport så vill jag jobba med ett. Eh, och då är det en väldigt bra plan B. Det vill jag påstå på riktigt. Mm. Du eh, för att släppa ner axlarna lite grann och komma igång här. Vi kör fem snabba på dig Isak. Ja. Mm. Favoritmat. Favoritmat. Eh, sushi är bra. Dryck. Eh, eh, eh. Ja. Eh, det måste gå fort här då. Kallt glas vatten. Mm. Bästa film du har sett i nu närtid. Eh, Rush. Bilmärke du gillar. Eh, Volkswagen. Om du skulle vara ett djur, vilket är du då? Uff. Eh, det är väl Leopard. Den springer väldigt snabbt. Så där. Du utvecklade det. Då fick du ingen fråga på det heller. Men, <laughs> men, men vi får backa lite grann här. Sushi är det mat. Sushi. Ja, nej, men det tycker jag. Det, jag gillar det. Okej. Okay. Ja. Ha. Någon särskild. Det finns säkert en miljon olika ja. sushi. Men... Alltså, jag, jag vet inte riktigt vad det är i vissa, men de är väldigt goda i alla fall. <laughs> Kanske man inte ska fråga eller nej. tänkte jag säga det. Nej, det är nog bäst så. <laughs> ja. Och ett kallt glas vatten. Ja. Det är favor. Ja, nej men det... Du vet, lite citron i och... Mm-hmm. Ja, men mm. det är perfekt. Det mm. mm. funkar alltid. Och så har vi en film som heter Rush. Ja. Jag har jag inte ens hört talas om, tror jag. Jag Eller? tror han heter Rush i alla fall. Ja. Det är med Artyo... Nej. Med James Hunt. Ja. Gammal Formel 1. Okej. Okay. Mm. Och Nicky Lauda. Okej. Okay. Jag ja. tror han heter Rush. Ja. Den är väldigt bra. Då ska, vi, då ska vi kolla på den, ja. tycker jag. Du, eh, nu ska vi gå in lite i det mer. Nu har vi fått känt Isak lite grann, <laughs> eh, Reijersen, ja. på pulsen här. Eh, och vad han gillar för mat. Så vill man bjuda dig på någonting, då är det sushi och kallskåsvarten. <laughs> då vet vi det. Ja. När började egentligen, då ska vi säga, intresset för... Jag säger motorsport, säger jag nu. För mm. att det, det var säkert någonting det började med. Ja, eh... Jag tror att det allt grundar sig att vi har växt upp att jag har växt upp där där är liksom Torsby det är ju vi har ju Hölgest svenska rallyt ja det är liksom verkligen centrum um, och uh, det är klart att uh, mamma har ju också växt upp här och hon är ju sött som kartläser och pappa var intresserad han är ju från norska sidan men ändå liksom var intresserad av uh, allt det här med motorsport och det är ju såklart sett sina spår Mm, mm. Uh, så det var lite därifrån det började och uh, alltid liksom var upp på i Hörjes och koll och på svenska rallyt och så. Mm. Uh, så att det är klart att det var ju en dröm. Har ju varit en dröm sen jag var ja sen jag länge kan minnas liksom. Mm. Vad är det första motorfordonet som du kommer ihåg? Motorfordonet. Ja, men det måste vara min uh, fyrling tror jag. Den okay. körde jag ifrån jag var två år. Okej. Okay. Uh, säger de. <laughs> det är lite ja, svårt att komma ihåg. Ja. Har du någon snap ifrån den tiden? Ja, nej, men det är väl den. Den hade jag många mil på. Okay, det ja. tror jag lite sett. 
Ja, men jag fick fartkänsla och klart det blev ett sug till att köra ännu mm. snabbare. Ja, ja, ja. Det där allt grundar sig liksom. Ja. Det, det förstår jag om man sitter på en, en fyrhjuling när man är två år <laughs> någonstans där. Pappa springer efter. <clears throat> ja, ja. Det blir inga stödjur i alla fall. Nej. Tippskydd kanske. Tippskydd. Ja. Men, men om vi tar en långsam resa som sagt från tvååring med en fyrhjuling. Hur, hur blev det sen med, med banan tänkte jag säga? Ja, ja, det var ju mycket på fyra hjul där med fyrhjulingar och det var liksom min grej. Um, det var ju i väg och koll mycket på rally och, och sånt. Och, mm. Men till slut provade jag faktiskt cross eh, okay. när jag var 6-7. Mm. Men det var ingenting för mig. Eh, det var inget som jag gillade och jag tyckte det var obagligt med bara två hjul. Okej. Okay. Eh, ja. mm. Kan jag faktiskt er sen. Ja. Men det, tror jag, det säger många. Alltså, eh, även många som tränar och sånt där just när man sätter sig på en cykel eller mm. helt annat. Det blir ja. inte alls lika säkert. Nej, men två hjul var inte riktigt min grej. Mm. Så då, det var väl lite i samma, samma vev där att eh, vi fann krosskart eh, och då var jag ju ja, sex år eh, och eh, köpte en sån, mm. Mm. Eh, en mini. Ja, beskriv det där också för krosskart, alla vet vad krosskart är, ja, alla, ja. Alla. nu tog vi väl lika men, <laughs> men det finns ju en mängd olika grenar inom, inom krosskart också ja. innan det blir liksom en riktigt stor kart Ja, eh, det finns eh, vad ska jag säga ja, men Mini 85, 125, 250 650, Extreme eh, och just de här beteckningarna är ju olika kubik på motorerna mm. och det går ju snabbare och snabbare och snabbare då och eh, med åldersspann på de här klasserna då. Mm så man börjar i mini. Börjar i mini. Och då får man vara hur gammal då? Oh, ska vi se här. Jag började när jag fyllde det år det fyllde 7 till 9, mm. tror jag. Okej. Okay. Mm. Eh, och jag vet att jag fick dispens det året jag fyllde 8 på att börja med 85 då. Okej. Okay. Yes. Kör sprintkupp. Eh, så det är ju lite steg då för då är det växling också med. Och det är det inte på mini. Det, det är det inte på mini. Då är det sån ja. Uh, automat om man säger Det kan vi kalla <laughs> Centrifugal koppling eller vad ja. det är, be- olika beteckningar här till höger och vänster Men ja, det är gas och broms Gas och broms ja. uh, Och då kommer ju också koppling med i 85 där då uh, Så det var, är ju ett stort steg såklart Och då är maxhastigheten 80 km i timmen mm. Vilket är en, en del för en nybliven åring. Det skulle jag väl tro uh, Att det är, ja. ja Man sitter en decimeter <laughs> ovanför marken dessutom Ja, mm. Nej, men då blir det ofta som man kör det i vad, fyra år. Mm, mm. Um, så. Blev, du, blev du biten direkt av krosskart? Ja, det måste jag säga. Um, men jag tror också det som uh, också gjorde att det blev biten av själva sporten och motorsport generellt var det här av sammanhållningar i depån och my, nya vänner och allt det här också runt omkring. Mm. Uh, det här uh, du åker ifrån skolan på fredag eftermiddag liksom på väg till tävling och så slår du upp tält där och så bor du där en helg. Liksom. Nej, men det är något speciellt med det. Så jag blev liksom förtjust i allt det här som alltså, har om med motorsport. Mm. Um, Motocamp. Ja, exakt. Mm. Um, och det är klart att som åtta, nioåring då, då är det lika viktigt som ja, men själva köringen och ha vänner och roligt i depån och, mm. och så samtidigt som pappa också. För roligt. Det är bara win-win. <laughs> Med andra mekaniker och ja. utbyta idéer. Och... Ja, men så är det. Ja. Så är det. Nej, men så det var ju lite... Mm. Då blev jag ju fast, liksom. Ja. ja. Och med tiden så kom ju också resultat. Och det gjorde det ännu roligare. Mm. 
Um, så att nej det bara blev bättre och bättre. Mm. Mm. Ja, var, var du duktig redan som vad sa vi, 6-7-åring? Eh, ja, var det liksom självklart? Ja, Kollade det jag, brukar ju, ja, jag brukar ju skämt lite om det där att jag vann i min första tävling i mini. Ah, okay. i, I Östmark. Spännande. Eh, det som jag oftast inte brukar berätta är att det var bara jag. <laughs> det behöver man inte säga. <laughs> Nej. Eh, du var först. Var jag du? var först. Ja, det var ja, jag. Ja, exakt. Eh, men det var inte så många i Sverige som körde just den klassen då. Så det var, jag var själv då. Mm. Eh, det var lite därför jag började tidigare 85. Men ja, härligt debut. Ja, mm. den var fin. Ja. <laughs> Hemmaplan. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men det, det var ju 85, det började på riktigt då. Mm. Och jag skulle säga att eh, jag var inte speciellt... Ja, men jag utmärkt mig inget speciellt den första två åren. Eh, mycket materiellt och sen att eh, såklart att jag lärde mig också. Mm. Mm. Eh, körde emot eh, äldre, äldre pojker. Oliver körde emot en del och... Och så, så att det är klart att det var ju, var ju svårt. Mm, mm. Men jag skulle säga att för, det var väl främst 2013 tror jag. Som eh, ja, men jag började på att få alltså att resultaten kom. Mm, okay. eh, då mm. blev det lite nya, nya grejer och nya dämpror. Och, och så, ja, nybyggd kart. Mm. Så då mm. var det då det blev på riktigt. Då hade jag kört, eh, sött två år i en eh, väldigt basic eh, bil- jag och pappa hade inte mycket kunskap om att tälla liksom och det kommer ju också mm. med tävling för tävling liksom och det är klart att det gör det ja. och ser man tillbaka på den tiden så var det ju liksom jag vet inte om man får kalla det katastrof det får man men samtidigt så måste jag komma ihåg också att jag, jag lä- aldrig lärt mig så mycket som jag gjorde just den, den crosskarten då nej, så nej. jag tror att det är viktigt att börja med en ja men en sån inte, ö- inte ha material över din förmåga liksom. mm, utan mm. börja på lite sämre saker och utveckla sig därifrån. Ja, men precis. Ja. Eh, så det var som sagt 2013 det började. Mm. På riktigt. Och då åkte du Kubik? 85. 85 var det 85. då? Ja. För du har gått i från alla. Måste man gå i alla? Kan man hoppa Nej. över? Nej, eh, ja. Eh, du kan hoppa ov- över 250 tror jag. 250 ja. behöver man inte innan Nej. man inte vill och gå direkt. Men det är Nej. klart ett stort steg till 6... 50. Ja, jo men det är det. Mm. Det, är det. Mm. det förstår jag. Men eh, då blir jag lite nyfiken så här du säger att jag ska bli bäst i rally. Vi intervjuade mm. f- här också en, en kille som heter Oliver Solberg. Han är ganska ja. duktig att åka bil också. Han, är... Han har samma idé som dig. <laughs> Ni kanske kan åka i samma team. Mm. Eh, men och då sitta i en crosskart på en bana i förhållande till att sitta i rallyskogen. Ja, det är ju såklart eh, stor skillnad. Eh, dock så är det ju inte så mycket jag kan köra som eh, mindreårig. Nej, just det. Eh, det finns ett körkort i vägen där. Exakt. Eh, och det första egentligen du kan köra med bil eh, i Sverige det är ju folkrace som 15-åring. Ja. Eh, så det är väl lite därför jag kom in på just den banan med, med eh, crosskart och rallycross att eh, du får börja köra i tidig ålder. Mm, mm. Det förstår jag. Ja. Mm. Om du själv skulle måla upp lite utmaningar i förhållande till skillnader här som sagt med just med att sitta i en kart eller då sätta sig i en bil. Mm. Jag vet att du har också varit iväg och testat eh, lite grann gällande bil och suttit i en Renault ja. och lite rallycross mm. ändå. Eh, både i Sverige och Finland tror jag. Ja. Ja. Eh, men, men om du då skulle måla upp utmaningen där lite med, med att sitta just i en tight crosskart ja. fart och fläkt, extrem hela den här biten eller att sitta i en bil? Ja, eh, först och främst så är det ju det här att den är ju större, mm. såklart. Mm. Eh, m- mer vikt. Eh, du behöver bröttes mer med bilen. 
Krosskart eh, är det mer eh, mer precis. Eh, det är lite, allt händer lite snabbare. Eh, så det är väl det är väl största skillnaden att när du sätter dig i en bil, liksom, då blir det mycket sån man kan kalla det slow motion eller du måste vara så precis med allt du gör. Ja, eh, crosskart då är lite mer släng och kast och, och ändå löser det sig liksom. Det är lite eh, vilt. Ja, exakt. <laughs> ja, men det är det. Eh, så att det, är ju, det var den största skillnaden tror jag. Mm. Mm. Eh, men vi håller oss kvar vid, vid kartdelen där som sagt i det här. Du, började, du sa själv att du började få framgångar där i, i 85 eller 2013. Ja. 2013 i 85 ja. delen och sen upp mot, mot 125. Mm. Eh, vad var det för känsla som fanns i, i sagt där att det här, det här är jag ganska duktig på? Ja, eh, det är klart att det blev ju... Jag skulle säga att jag var inte så medveten om att jag var duktig, eller om man säger så. Eh, jag körde där jag kunde liksom och så blev det bra. Mm, mm. Um, det är väl mest den uppfattningen jag, jag har. Mm, ja. um, jag tyckte det var väldigt, väldigt kul. Och jag var väldigt, väldigt dålig förlorare. Uh, Kanske en bra egenskap. Ja, men så är det. Mm. Uh, så att, uh, nej men det var, jag hade väl inte riktigt det här att, oj nu, nu börjar det liksom. Mm, nej. Så det var flytt mest med och resultatet kom. Ja. Och då går du 85, sen glider vi då över till 125 blir ja. nästa steg. Eh, är, det, är det för förarna eh, och även för mekaniker, är det stor skillnad att gå mellan de här klasserna? Om jag skulle säga 85 till 125, nästan det minsta steget av alla klasser. Eh, en del är rätt lika. Eh, det går lite snabbare under 125. Eh, du får lite mer häster att jobba med och det går lite mer på sladd liksom. Mm, mm. Um, men det är ett, uh, Man lär sig rätt snabbt faktiskt i 125 om man har kört många år i 85. Mm, mm. Det förstår jag. Mm. Va, och va, hur var känslan då? 125? För nu har du liksom kommit in och fått lite självförtroende. Det började gå bra även om inte du tänkte på det. Uh, och så står du då i en lite större klass och, och så ska du börja åka. Ja, uh, 2014 så vann jag ju uh, den här uh, serien då, i 85 kubik. Så när jag gick in i säsongen 2015 så var det klart att det är klart att jag ville ju bra ifrån mig. Men alltid som det är när det är ny klass och nya motståndare och oftast äldre så är det klart att man, man är lite realist liksom och mm, mm. tar lite som det kommer. Men jag tror jag blev femma i ISM det året. Sexa, femma ja, ja. runt där. Så att det var fullt godkänt. Um, och det var, såg ju bra ut för 2016-säsongen då. Mm, mm. Precis. Och, och du är lite blygsam så det, men det har ju gått ganska bra. Ja, <laughs> uh, ja men det, jag tycker det är lite tufft att prata om uh, egna. Du kanske får börja säga. vänja dig vid det här nu. Ja. Torsby vi är liksom först ut här nu. Sen kommer lite större kanaler och göra ja. intervjuer. Men du får träna här nu. Ja. Ja. Nej, men det har ju gått bra. Uh, ska man säga, 2016 var i år jag vann ISM. Mm. Uh, och uh, som jag sa 2014 så vann jag kuppserien vilket också kan, det är inte SM vad ska man säga SM status ja, exakt mm. uh, på det men det är en, en över Sverige liksom kupp mm. mm. nationell kupp ja, mm. ja exakt mm. uh, och uh, då verkade det ju bra uh, 2017 då blev det ju tredje plats i SM och andra plats i Näs, vilket är, då börjar jag köra lite internationellt, mm. vilket är norra Europa, då inräknas Lettland, Danmark, Finland ja, 
eh, Norge och lite så. Så det var första steg mot internationell tävling då. Mm. Eh, och 2018 året det på så vann jag SM i i 250 då, i en ny klass. Ja. Eh, så det nej jag måste säga att det har gått rätt bra. Ja, det har det definitivt gjort. <laughs> ja. eh, jag hörde någon fågel kvittra gällande det här med 250. Att 250 är en väldigt svår klass. Ja. Både, både att köra men även mekaniskt. Mm. Mm. Eh, den är så tuff. Eh, jag måste säga att det är, den är den roligaste klassen jag har kört. Eh, det går så extremt fort. Eh, och du är vad är det viktiga? Jag minns inte riktigt, men runt 250 kilo liksom och det är mycket häster. Mm. Ehm, det har bra däck, väldigt bra fäste och ja, det går jättefort verkligen. Det sliter också på materialet om man... Ja, det gör det. det, gör det. Du har säkert hört ifrån Olver och också mm. lite om 250-tiden. Ja. ja, men precis. Och även från någon mekaniker i din närhet. Ja, <laughs> ja just det. Ja, nej, men det, det är en tuff klass, men väldigt, väldigt rolig. Ja, ja det förstår jag. Mm. Eh, och under tiden som man börjar få upp ögonen för, för crosskarten och fler och fler börjar titta på det här så dyker det också upp en klass som inte mm. har varit med hela tiden och då tänker jag på det du kör idag Extreme, ja. den har inte varit med så sådär jättelänge Nej, den har inte gjort det, speciellt inte i vad ska man säga, i Norden då. Nej. Eh, den har funnits en del nere i södra Europa mm. Mm. Eh, Spanien, Portugal och där, men eh, det var nu på senare år det har slött igenom riktigt terapi. Mm, mm. Just det. Eh, för det har man också sett om man har tittat på tv att det är rätt stora chaufförer som faktiskt åker även extreme för, mm. att, få, för att få lite vad ska vi säga, tävlingskänsla på ett annat, ja, annat plan. Mm. Det här. Nu vill bland annat har ju varit uppe i Hörje och så har vi sett också. Mm. Eh, men, men får hålla oss kvar där, 2,50 och då undrar jag 6,50-klassen den var aldrig intressant då? Den var inte intressant. Eh, planen var att gå till extreme. Mm. Uh, ifrån 250 uh, mycket mer ekonomisk delen också okay. uh, uh. man jämför 250 och 650 och sen ja det var det som var relevant då mm. Mm. jag förstår mm. om vi nu ska prata lite inställning och sånt här du, du får vänja dig med att vi kommer kalla att det har gått ganska bra för dig för det mm. har du gjort uh, när skulle du säga då som, som förare att man måste bestämma sig lite idag mentalt och även fysiskt för att nu, FAN kör vi på det här. Ja. Mm. Jag förstår att i mini är det inte riktigt så, det är ganska kul. Mm. 85, ja, lite grann sådär. Mm. Men sen... Ja. ja. Men det var ju det här, ja. Men inför 2016 då vet jag att då vill jag liksom verkligen vinna. Mm. Det är lite då då det kom det här när det blev SM-status och uh, många bra chaufförer med och ja, men mycket så. Mm. Um, så det är väl uh, då någonstans det började på riktigt att jag riktigt började kämpa förut liksom. Både utanför bana och på bana och, mm. och så. Och då är du 12-13? Ja, någonstans. 13, 13 år? Ja. Någonstans där är du? Mm. Hur är, det då som, hur är det då som 13-åring att förhålla sig till det här man pratar idrott ska vara för alla det ska vara mm. lek och den här biten att ja, men ha så roligt du kan och gör allt annat och, ja. och så sitter man där att ja, men jag vill åka rallycross mm. eller crosskart mm. Nej men den såklart allting grundar sig för att det är kul mm. så är det, annars skulle jag aldrig vara där Nej. men när man väl är där då, mm. då gäller det att vinna så är det <laughs> Det gäller att vara på topp då ja. Ja. Mm. Och v- Vad är det som... Eh, 
Vad ska jag säga? Nu kan det bli en svår fråga. Mm. Men vad är skillnaden då? Från att ha kul till att vara där. Jag vet ja, att det är tufft. Den, den är svår. Ja. Um, men om vi tar det från ditt perspektiv. Ja, uh, jag själv skulle vilja säga att det, det blir en, en annan uh, känsla när du, när du verkligen vill vinna, när det gäller, när du är liksom verkligen det är nu eller aldrig. Mm. Mm. Uh, emot att du är där för att det är kul. Och uh, både i uh, nervositet och hur uh, men hur allt uh, hur känslan är och, och då, så skiljer sig ju. Mm. Mm. Um, så det blir, jag, jag skulle säga att du blir en bättre chaufför. Mm. Av att ha det här att nu Nu ska det liksom gå mm. Nu det sker mm. kan, du, kan du ta några också paralleller eh, Alltså tankesättet Så här inför en tävling Med förberedelser Jag tänker allt ifrån mat, sömn ja, du mm. vet. Vi ska skicka med det här som en utbildningspodd Nu till alla talanger där ute <laughs> <laughs> Hur gör Isak? Ja. <laughs> ja. Nej men det är ju Mycket förberedelser mm. eh, Jag skulle säga främst är det ju Om man har data ifrån i fjol Mm. På samma bana som man ska köra. Ja. Så kollar man först och främst över det. Kollar igenom på allt man har skrivit ner med inställningar, känslan på dagen, hur allt har funkat med sömn, mat, Q1, Q2, Q3, allt liksom. Hur mekanikerarbete har funkat då vi skriver ner det. Mm. Mm. Först och främst utgår det från det då. Sen så får man ju se hur är tävlingen upplagd. Hur förberedd måste jag vara, kommer det bli stressigt är det tufft, är det varmt, är det kallt eh, och eh, lägger både sömn och mat för det då mm, mm. Eh, och ja men lite så för att vara så förberedd som möjligt mm. och det är intressanta saker som du, du pratar om här både med, med sömn och med mat för det, det glöms bort väldigt ofta inom motorsporten mm. att det är väl bara att sätta sig i bilen och åka de där sexvarven ja, jo men så är det ju men det är inte så bara. Uh, nej. Uh, man måste komma ihåg att det just det vi håller på med är ju den adrenalinnivån man har. Och det går upp och ner och upp och ner och upp och ner. Alltså kanske 6-7 gånger på en dag. Mm, mm. Uh, och när du väl är där ute då är det max hela tiden liksom. Och jag skulle säga att fysiskt är det inte så jobbigt. Uh, mentalt är det tuffa biten. Mm. Uh, och börjar du då på tappkoncentration och tänker på att Åh, nu är det lite jobbigt där eller så. Då är det klart att då tar det fokus på körningen. Mm, mm. Och uh, det är den delen som är, är viktig skulle jag säga. Ja. Om vi procentuellt skulle försöka dela in det här i någon liten cirkel så här. Hur mycket fysisk träning, mental träning och hur mycket ska vi säga, mat och sömn. Mat mm. och sömn blir det en del. Vi delar in det här i tre. Mm. Ja. Hur, hur, om alla är 33% från början hur, ja. hur, vem blir störst i de där? Mm, jag skulle säga att uh, mat och sömn är viktig. Mm. Uh, det är kanske 50-60. Yeah. Um, fysisk är ungefär samma som mentalis, mentalitet. Mm. Varsin 25 ungefär. Någonstans. Ja, lite mer på mentalitetsdelen skulle jag säga. Ja. Ja. Hur gör du Mentalt, hur förbereder du dig inför en tävlingshelg? Ja, eh, jag skulle säga att jag skulle vilja vara så, så lugn och eh, säker och känna att jag har kontroll på situationen som möjligt eh, inför en tävling. Eh, och med det kommer det många saker. Både hur väl du har förberett i, i trailern, i husbilen, 
hur bra du har eh, ekonomiskt ställt, hur bra du har eh, allt förberett med eh, ja, men, hur du ska köra, eh, hur bana är, vad det är för väder, eh, vart du ska stå, vad du har för team, allt det här liksom att du ska känna dig trygg inför en helg. Du mm. vet vad som ska hända och när det händer. Mm. Och det, med det kommer mycket Ja, alltså det, om inte sånt är i ordning så tar det väldigt mycket energi ifrån sånt som egentligen är viktigt. Mm. Så det är väl det viktigaste inför en helg, skulle mm. jag säga. Mm. Och det är väl också en läroperiod, för jag tror att oavsett hur duktig och hur bra relationer man har så är inte alltid man kanske är överens om hur upplägget ser ut eller Nej. vilken mat man ska äta. Så är det, mm. så är det. Och där kanske mamma och pappa fått tagit några hårda ord genom åren. Ja. Är det något du vill säga så till dem här i podden? Nej, vi kan ta det sen. Precis. Nej, men det förstår jag. Det, det är otroligt viktigt just med den mentala biten mm. när du var faktiskt trygg. Så precis ja. som du säger. Mm. Eh, och det är ju en läroperiod för att komma in i det här också. Mm. Eh, om vi då ska säga... Eh, du har ju nu klivit in i det riktigt professionella, skulle jag vilja påstå. Och nu tillhör du då ett team mm. eh, som heter JC Rejsteknik. Ja. Ja. När klev du in i det här? Det här var ju, um, om jag minns rätt, 16-17 mm. vintern där. Uh, som vi började lite med JC Rejsteknik junior team då. Ja. Mm. Uh, och ifrån där har det växt och blev större och större både uh, i kännedom och uh, med vilka serier vi kör och, och allt sånt där då. Mm. Så det var 16-17 när det började. 16, mm, exakt. Vad skulle du då från din stor säga vara den största skillnaden att kliva in i ett ska vi säga ett team? Det är, du mm. och pappa har ju haft ett team, eller familjen har ju mm. haft ett team. Men, men nu pratar vi kanske professionella mekaniker, mm. lite andra sponsorer och den här biten. Mm. Vad, 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 vad är den stora skillnaden i känslan? Ja, men det blir ju ett, ett helt annat, en helt annan nivå om man säger Uh, helt plötsligt så har du ett, uh, ett märke på, uh, bakom ditt namn som du vill göra så bra som möjligt för. Mm. Uh, du blir medveten om mycket andra saker. Uh, både på och utanför banan med hur du, med hur du är själv och hur det ser ut allt och, och mycket så. Mm. Uh, du tar nästa nivå liksom. Mm. Mm. Det finns säkert tuffa moments i en sån här resa som är... Du är väldigt ung fortfarande, men, men eh, vad, vad skulle du säga... Har du några sådana här tuffa moments där du har känt liksom där man står inför att ah, det här är, det är tufft, jag orkar inte? Eller? Mm, ja, det är väldigt ofta. Eh, jag skulle säga att eh, i fjol var nog ett av de tuffare säsongerna jag har haft. Mm, eh, okay. Det var väldigt mycket tekniska problem. Och jag visste att eh, det fanns ju... Jag hade farta fanns där. Jag hade möjlighet att vinna men det, det tekniska sätt stopp för det. Okay. Och mm. det är klart att det tar ju hårt fysiskt. Mm. Eller ja, också psykiskt. Ja, ja. Um, så att nej, det var en tuff säsong och det är klart att när det går så dåligt, du vill ju man vill ju göra mycket saker då. Mm, <laughs> men, ja, det förstår jag. men du har ju den här bilden på dig själv och en image som du måste se bra ut liksom och inte Ja, men som jag sa förut, det här med, med team bakom sig, mm. eh, landslaget mm. eh, och mycket sånt där. Då. Mm. Sponsorer, mm. Eh, allt. Eh, du måste se så proffsigt ut som möjligt och fortsätta liksom att jobba på fast att det går så, mm. så tufft som det gjorde då. Mm. Är det i det läget tufft att vara en del av ett team. Alltså, nu pratar du är 16 år och, och kunna hantera det. Hade man hellre just i det sammanhanget bara gått till trailern till pappa och dragit även i bordet och sagt 
FAN och, och sedan hade det varit bra. Men nu, nu är du ju en race-person. Nu är mm. du ju Isak mm. Reiersen. Nej, men jag skulle säga att... Eh, Eller det, är det skönt att vara i ett team fortfarande? Ja, det är det, absolut. Mm. Eh, det, du får... Det väger upp där. Alltså, du får som en bra uppbackning som jag fått av Joel och hela teamet liksom. Mm. Uh, Joel bakom IC-teknik och, och så. Uh, så att det är absolut fördel skulle jag säga. Mm. Kunna, du får hjälp med att ja, hantera det i, absolut. I, den, i den situationen. De har varit minst lika mycket sam- liknande situationer liksom och, och så. Så att nej, men det är bara, bara bra. Mm. Um. Lite nyfiken också då. Alla pratar mycket i depån när man går och lyssnar så här man pratar mycket termer och man, man gör den här biten. Och då är jag nyfiken på setup. Setup. Setup på din bil. Mm. Vad, vad har Isak Reiersen för setup? När du går in i en tävling och så säger han ja men det här, så här vill jag att min bil ska kännas. Mm. Eller kart, förlåt. Ja. Ja. Um, och då ska vi försöka förklara det så att Jajamän, absolut. Alla nu, är det, nu, nu är det allt ifrån Hulda 89 som lyssnar på den här podden till eh, någon talang i sexårsåldern som ska försöka förstå det här. Ja, eh, min, utmaning. min drömsetup eh, när det gäller rallycross det är det här att du känner dig trygg i köringen. Eh, bilen gör exakt som du vill eh, och du behöver inte brottes med bilen utan det är nästan som att du tänker att nu ska jag svänga vänster så går den vänster. Mm. Okay. Uh, ut, uh, och då utgår jag alltid för att starten ska vara bra. Okej, okay. känns den bra ja. där då är den bra. Ja, uh, man börjar man kan ju göra mycket på banan för att den ska gå bra, men man måste alltid komma ihåg att starten är 70 av tävlingen. Mm. Mm. Det är så pass. Ja. Det mm. måste jag säga. Ja. Uh, så att en bra start och att den gör exakt som jag vill på banan. Mm. Allt vad det nu innebär. Ja, ja men precis. Det är ju allt, allt ifrån dämpare till ja. Ja, you name it. Jag ska ja. inte ens börja för jag kan inte här <laughs> en, en gång. Vilket du kan. Eh, om du sätter dig då i en eh, hyfsat, vi säger en ny kart. Du mm. har fått en ny, eh, en ny extreme. Mm. Hur snabbt känner du om någonting inte stämmer? Mm, ja, eh, jag skulle säga att eh, det, är, det är lite svårt eh, om man inte har någonting att jämföra med. Eh, oftast när man är på test och eh, provar ut saker så provar man alltid av och på om man säger så. Då. Mm. Eh, och sätter jag mig då en ny kart så är det klart att jag brukar ställa in mig själv för att köra det snabbast som möjligt med det jag har. Mm. Mm. Eh, och det kan bara bli bättre därifrån man säger. Ja. Att vad händer om vi gör så här då? Och då kanske det blir bättre eller sämre. Och då vet vi att Mm. Kan vi gå. Det finns ju alltid saker att göra liksom. ja, ja. Um, Men det är klart att man känner ju Om någonting är, är katastrof liksom, Eller är väldigt bra mm. um, Med hjälp av klocka också då. Just det mm. uh, om, om vi nu ska då Sätta det här i en relativitet Hur många varv säger du att du skulle behöva åka På höljusbanan som exempel mm. Innan du kan åka till depån Och vara trygg och säga att nu är den uh, Nu är den bra Ett och ett halvt två var skulle jag säga. Ett och ett halvt, två var. Det är uh, så, ja. pass, så pass snabbt. Ja, men det tror jag. Ja. Det tror jag. För, uh, efter det så kommer of- oftast uh, andra parametrar in med värme på allt och, och sånt. Mm. Så jag skulle säga att det är ungefär då så mycket man känner. Då, då är det liksom, då vet du att ja. Ja. Mm. häftigt. Ja. Det, det, ja. Intressant. <laughs> Undrar om jag hade klarat det. 
Då, nu har du fått bilen som du vill. Ja. Vad är det för körstil som du har? På vilket sätt kör du? Jag skulle säga att om man sätter i en skala mm. skulle jag säga att jag är någonstans i mitten av det här med att köra clean och brett, alltså sladd. Mm. Mm. Att jag försöker alltid och på ingång vara väldigt aggressiv men samtidigt få en fin exit. Mm. Och vad det nu innebär. Ja. Um, mm. Ja, men det, det ja, nörda på det ska, det ska, ja, <laughs> det är lite så. Ja. Nej, men det är ändå det, den vision jag har. Ja. Att ja. Um, jag har inte något speciellt körsätt så utan det och gör så bra som möjligt med det mm. jag har att om bilen måste köras överstyrt då kör jag det. Mm. Om den måste köra understyrt då anpassar jag mig själv och så kör jag understyrt. Ja. Um, så det är lite så. Det är svårt att säga så att fingre på liksom. Om jag säger som Peter Solberg, då han har en väldigt speciell körstil. Mm, jag tänkte precis säga ja. det. Du, du utgick ifrån en sak. Om jag drar iväg de här ja. så säger du en som är i ena änden på skalan och en som är i andra. Ja. Och du är i mitten. Vilka är de här två då? Eh, om man säger som, eh, jag skulle säga Timmy Hansen är på ena sidan om vi tar rallycross då. Ja. Ja. Eh, väldigt understyrt. Eh, clean. Ingen sladd. Men går fort. Ja. Och då är Peter på andra skalan. Okay. Eller andra sidan då. Ja. Då ja. går det brett men också väldigt fort. Okej. Okay. Och eh, någonstans där i Malla skulle jag säga. Snabbt och inte så brett. <laughs> ja, det är intressant. Ja. Dina egna prestationer så här långt då? Hur skulle, hur skulle du bedöma dem? Vad, vad tycker du? Um, nej men jag skulle säga att jag är faktiskt uh, nöjd. Mm. Uh, alltid när jag gör någonting så har jag inställningar och gör så bra som möjligt. Annars är det ingen idé att göra det. Nej. Nej. Uh, så att uh, jag skulle säga att det är ändå jag är ändå nöjd med det jag gjort um, det är få saker jag skulle kunna gjort annorlunda och uh, nej men jag, jag är nöjd över mina prestationer så långt mm. det måste ju vara en skön känsla att ja. kunna erkänna för sig själv att det är inte så mycket jag kunde ha gjort annorlunda nej, nej. nej men så är det uh, det så måste klart, nästan vara 100 procent ja men klart man lär sig ju saker uh, men man måste ju ändå säga det är lätt att vara efterklok och man, vet inte, man visste det inte då men det vet vi nu. Mm. Och, och nej, men det, jag skulle säga att jag är nöjd över det. Mm. Och det ska du vara. För det är vi som står på sidan. Vi tycker det är jätteprestationer du gör. Eh, vad händer nu, ställer jag frågan då? Och då kanske inte specifikt idag, utan vad händer i nutid, säger ja. vi då med, med det här. För att jag kommer till en annan fråga alldeles strax här. Men, men vad händer nu? Vad är liksom på gång och vad är känslan, tanken i... I racingkarriären? Ja, eh, jag har ju haft en liten... Eh, vi har en plan vid sidan av här nu som eh, vi håller på med för fullt. Eh, det är inget jag har direkt gått ut med om man säger så. Okay. Eh, men eh, det är ju som du kanske gissar att rally. Mm. Ja, vi pratade ju det inledningsvis att, ja. att det var så. Mm. Eh, och eh, den delen, så den höll vi på med att ha faktiskt eh, investera i en rallybil. Mm. Och, uh, så det ska det hända med lite nu i framtiden. Och det är så. lite breaking news som sagt här i Torsby Talks. <laughs> Vi släpper så mycket härliga nyheter <laughs> i den här podden som ni bara visste. Aha, aha. Ja. okej. Okay. Jag, jag var mer inne på kanske att nu, nu ska vi ta ett... Nu, tar vi hem alla trofis här i Extreme. Ja. Men, men planen är redan nu att börja blicka på rally. Alltså. Jo, men så är det. Mm. Uh, vi har ju, om man säger i år då, det är ju sista tävlingar i Danmark nu för Alex Nordic nu till helgen. Sen så är det ju mm. inget mer med det. 
Nej, okej. Okay. Sen, eh, sen är det färdigt. Sen är det sommaren. färdigt på grund av ja, ja, det är nu i år. pandemi och ja. den här biten. Ja. Eh, och då är det... Jag vill ju, målet är att köra så mycket som möjligt och få så mycket mil som möjligt i kroppen. Och då är det ju såklart eh, ett alternativ rally. Mm. Och det är ju dit jag vill och då måste man ju börja någon gång. Mm. Och det är ju i år jag har eh, vad ska man säga, första år jag får köra köret om man säger så. Mm. Mm. Just så det. det är ju har vi börjat på att blicka mot och blir säkert tävling i någon snar framtid. Ja, nej men intressant. Får man fråga vad är för evig investering du har gjort? Eh, det är en eh, vad ska man säga, en coach som är med mig mm. en uh, väldigt bra vän mm. Andreas Amberg heter han mm. han hjälper mig med väldigt mycket han själv har kört rally mm. uh, och han har, uh, har investerat i en rallybil som vi ska köra okay. en Polo ja. en ja. grupp N ja. uh, ser lite ut som en typisk klassisk mormorbil <laughs> <laughs> men den går fort <laughs> Mormorbil ja. Ja, okay. Du vet exakt vad jag menar Absolut. Jag säger så. Absolut. Så, <laughs> Det är en bra, bra jämförelse Ja, ja. okej okay. ja. um, Så, så det, nu, nu, blir det lite, nu blir det lite mer fokus på rally då, mm. Den här biten Släpper du helt och hållet nu då Nej. Crosskarten uh, Det där är ju lite oklart mm. uh, Som det är nu uh, Jag har ju en, uh, en plan En uh, plan över många år mm. uh, Den där har fått flyttas lite på och twistas lite uh, men vi får se lite nu hur det blir i vinter med hur vi får se en säsongen 2021 med uh, allt vad det innebär ja. med att köra crosskart och rally och få utgå därifrån mm. Mm. så det är väl så, så det ser ut mm. nu Det är lite öppet nu fortfarande Det är lite öppet, så ja. är det, så är det. Vart, vi, vart vi ser Isak Reijersen någonstans på banan Men du uh, um, du ska, bli, du ska bli bäst i världen på rally. Mm. Hur, hur, nu ska du få en väldigt svår fråga. Hur ska den planen vara? Och när händer det här? Den planen... Um, Har du den nedskriven någonstans? Ja, den är nedtecknad. Härligt! Får vi den? <laughs> <laughs> Eller är den hemlig? <laughs> ja, nej men jag har ju, man måste ju såklart jobb. Uh, har ett mål och sen så får man ju skriva ner... Eller ja, man sätter sig ner och diskuterar vad gör vi för att nå dit. Mm, och mm. det är klart att um, nu pratar vi 6-7 år. Ja, ja. Och uh, man har ju en vision om man har satt upp en plan att så här gör vi det året och en budget på det, det året, budget på det och har jobbar utifrån det. Ja. Um, och det är ju så man måste göra för att ja, men klar verkligen att förverkliga drömmen. Mm. För uh, jobbet måste göras liksom. Och, och uh, det är ju dit jag vill så att Nej, mm. men det, planen finns där. Planen finns där, ja. Vilka, för bara snabbt fråga, vilka klasser har du liksom tänkt dig? Och, um, och, nu börjar du i grupp en och det gör de ja. flesta i den här biten. Men, mm. men vilka hopp har du tänkt någonstans? Jag skulle säga R2 blir ju nästa steg mm. i, inom Sverige. Ja. Och kör där. Nu är det väldigt lätt här. Då, men Absolut. R2 i Sverige. Är lite R2 internationellt. Och sen så har steget som Dennis håller på med nu, mm. junior-VM. Mm. Efter det eh, försöker jag få till någonting med R5. Och eh, därifrån så kan det, det ta vägen vart som, vart som helst. Ja, ja men häftigt. Hur eh, är du Isak, om man vill följa det här nu då? Ja. Eh, kan man göra det på något speciellt sätt då? Eller Absolut. vart vill du att man ska följa dig? Eh, det går att följa på Facebook, Instagram. Mm. Eh, 
Facebook så är er det Isa Creation Motorsport. och mm. uh, på Instagram Isa Creation. Mm. Uh, så där går det för dig min mina framgångar. Det gör det ja. Även mm. på Isa Race Teknik och Isa Race Teknik Junior Team. Mm. Mm. Uh, och vill man bli sponsor till dig så har du säkert en hemsida också. Uh, ja, det mm. utgår ifrån Facebook och mm. så, så Ja, ja. En, en eh, avrundningsfråga här. Ja. Nu ska vi sätta lite grann eh, Isak under press. <laughs> När ser vi dig i en VM-tävling i rally? 2026. 2026. Mm. Det är fem år någonstans dit då. Då är, då är vi på en eh, VM-tävling. Ja. Rally Sweden kanske. Så kan det vara. Så kan det vara. Mm. Vi ska avrunda här och tacka Isak Reijersen för att du har ställt upp och fått låna dig i de här bråda tiderna och ställer upp och pratar med oss i Torsby Talks, den här podden där vi har fått höra av din resa och, och många intressanta delar och som sagt vi ska komma ihåg, du är 16 år och du är på väg och vi kallar dig talang oavsett vad du kallar dig ja. Vi ska önska dig stort lycka till och återigen ett stort tack för att du tog dig tid Isak Reijersen för att vara med i Torsby Talks. Tusen tack.